0: En TUDN Radio también vivimos tu pasión por el béisbol. Las mejores jugadas, estadísticas y polémica que generan las grandes ligas las tenemos en Desde el Diamante. Muy buenas tardes,
1: bienvenidos a Desde el Diamante. Soy Luis Eduardo Quiñones y le doy la bienvenida ya a nombre de Jesús Eduardo Acosta y también de José Luis Nápoles. Y en breve estará con nosotros John Paul Morosi, igualmente conectándose ya para comentarnos de primera mano lo sucedido este miércoles en Cooperstown, en el Salón de la Fama, donde tuvimos un día histórico, la exaltación de la clase del 2020, con Derek Jeter a la cabeza. No sé ese... Ese animalito que tiene, que es un spider Spider-Man, José Luis Nápoles, es el de la suerte de los Marlins, ¿o okay. qué? Muy buenas tardes, José Luis.
2: Este es el Spider-Man que, que tenían los Mex en el Centerfield con Kevin Pilar en estos días, pero ni así le alcanzó para <risa> tratar de <risa> asegurar la serie contra los Marlins, que le ganaron por 2-1. Tremenda sacadilla de Miami. Antes se lo había hecho el equipo de Filadelfia. Y cuidado, que ahora le toca... A los Bravos, para eso van quedando los equipos que ya saben, pelean por más victorias, pero no están en franca batalla por la postemporada. Buenas tardes, muchachos.
1: Buenas tardes, José Luis. También el saludo para el señor Jesús Eduardo Acosta. Saludos, Jesús.
3: Un saludo para ti, Luis, para José Luis. Un abrazo para todos. Encantado, encantado de estar con, con ustedes nuevamente Desde el Diamante a través de tu Radio. Me llegó un scouting report de Luis en relación a, al juego esta semana de los Marlins. O Sabes que los Marlins esta semana tuvieron una promoción con una compañía de cereales, valga la promoción de Cinnamon Toast Crunch, y en algún momento de la transmisión no escuchaba a José Luis, y me llegó el Scouting Report de que estaba como la mascota de, del Cinnamon Toast Crunch esta semana en el Londibot. ¿Es cierto eso, señor Rápoles?
2: Sí, me alimenté bien, me alimenté bien en estos días. Eh, guardé para mis hijos a ver si agarran el mismo tamaño y y desde luego que lo usamos en la práctica por lo menos funcionó para Brian de la Cruz que batió muchísimo y ayer Chison que metió
3: la pelota en el segundo piso eh impresionante ese batazo ayer de
1: yo como siempre le tengo por acá alguna reacción de los Marlins a José Luis, usted sabe que eso es una exigencia que está en el contrato de José Luis Nápoles que en todos los programas hay que ponerle a un Marlins eh, para darle algún cariñito, no, para que, para que no se sienta mal, el señor José
2: Luis. Oye, pero muchachos, parece, ¿sí? parece que estoy en el asiento de un fanático de Boca Jr. acá. Eh,
3: no estoy en el parque <risas>
2: Londipo, exactamente. Estamos ah, estamos y, hoy
3: acá. ¿Y quién toma mate este por Lundipo?
2: allí? <risas> es Yo un pensé, argentino, evidentemente.
3: Pensé que usted estaba allá
1: en el estadio hoy también. Eso también hay que aclararlo, José Luis, porque eh, bueno, desde el año pasado por todo el tema de la pandemia. Eh, las narraciones de, de, de las emisoras locales eh, con el béisbol de grandes ligas se está haciendo desde casa. No sé si hay alguna que esté viajando, creo que no. Ustedes el año pasado la hacían incluso desde el estadio, cuando los Marlins estaban fuera, ustedes iban ahí al Long Deadport Park, Park para narrar desde la cabina los juegos por un televisor. El estadio estaba vacío, pero ustedes se encontraban ahí, tú junto a Yiki a Quintana.
2: Así mismo, pero este año sí, dio un tiempo a la fecha, sobre todo después de la pausa de las estrellas, hemos visto que hay, hay transmisiones que sí están viajando, sobre todo en inglés. Varios colegas, por ejemplo, de Atlanta, vinieron. Vinieron también de Filadelfia. De Filadelfia, ¿no? De ahí vinieron. Sí, vinieron los de Filadelfia y también los de San Francisco. En algún momento me pareció verlos viajando y ahora los mexicanos estaban. O sea, no hemos visto a nuestros colegas latinos nosotros este año no estamos yendo al estadio cuando se juega de local, estamos haciéndolo acá en, en Radio Mambí, esta, esta es la parte de la redacción, Estoy es uno de los escritorios de, de uno de mis colegas, transmitimos acá, aquí tenemos menos referencia todavía porque cuando estás en el estadio, como cuando están los colegas del baloncesto en la arena, como cuando están los de la NFL, se recibe un fin, se recibe una señal, eh, una señal no, se reciben cuatro señales diferentes. Tú tienes el terreno eh, de forma frontal. Tú puedes decir a dónde está jugando cada jugador a la defensa. Tú tienes la visión frontal que está saliendo en cámara y tú tienes una vista al bullpen también. Acá no, aquí solamente estamos con la cámara, como mismo estamos haciendo las noches de, de tu DN. Eh, por supuesto que es un esfuerzo mucho mayor, eh, pero no es lo ideal. ¿no? Lo ideal es, primero que todo, estar en la instalación. Claro. y después y recibir, recibir más de una referencia
1: y hablando de TUDN Radio y las transmisiones del béisbol en lo que nos conectamos con John Paul Morosi que ya lo vemos por ahí en, en cámara estuvo en el Salón de la Fama en Cooperstown esta semana en la exaltación de la clase del 2020 por supuesto los reflectores sobre Derek Jeter pero en lo que nos conectamos con él, recordarles que este domingo tenemos béisbol de grandes ligas con la serie entre Yankees de Nueva York y los Mets 8 de la noche del domingo a través de la señal de tu DN Radio para que nos acompañe.
0: El béisbol de las grandes ligas está en tu DN Radio. Los Yankees de Nueva York quieren asegurar su presencia en la postemporada. Pero primero deben visitar a sus vecinos, los Mets, de los puertorriqueños Francisco Lindor y Javi Baez en la serie del subway. Hacia atrás el jardinero, la bola tomando altura, se eleva
4: y. ¡Esa! ¡Búsquenla en las gradas del jardín central!
0: Este domingo, Yankees, Mets. A las 8 de la noche, tiempo del este, por TVN Radio, vivimos tu pasión. Pues
1: ahí está la invitación, ¿eh? Con Yankees ante los Mets, que hay que ir metiendo en ambiente a la gente, José Luis, eh, Jesús, primero, la situación que están enfrentando estos Yankees de Nueva York. Los Mets, ya sabemos, están pensando en el próximo año, pero ayer los Yankees perdieron con el equipo de los Blue Jays de Toronto, otro cuadrangular de Vladimir Guerrero Jr. aspirando a la triple corona, gran actuación ...de José Berríos y los muchachos de Charlie Montoyo... ...se han acercado peligrosamente a esos puestos de comodín de la Liga Americana... ...que siguen ocupando los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Así que vamos a ver unos Yankees eh, en esta serie en contra de los Mets... ...el fin de semana y el domingo en el juego a través de TUDN Radio... ...urgidos de victorias sí o sí para poder eh, lograr incluirse en la postemporada ...aunque sea en estos puestos de Wild Card. Eso es en la parte deportiva... Pero en la parte extradeportiva hay que recordar el contexto también que estamos viviendo este fin de semana. Mañana sábado se cumple el aniversario número 20 del de ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, también al Pentágono. Y por supuesto hay que recordar que en aquel entonces el primer evento deportivo en regresar eh, como parte de la normalidad ¿no? en la vida de los Estados Unidos fue precisamente el béisbol de grandes ligas y con un enfrentamiento entre los Mets y los Yankees de Nueva York. Entonces que no es mera coincidencia el que esta serie también llegue ahora para, para el fin de semana, José Luis, con el enfrentamiento entre los dos equipos de Nueva York.
2: Sí, sin duda va a tener mucho Ayer en el Parque Londipo se hacía un minuto de silencio. Me imagino que en todas las instalaciones, como quiera que el equipo de los Marlins no iba a estar para la fecha del 11 de septiembre en casa. No sé cómo lo recuerdan ustedes, Luis. Tú eres el más joven del grupo, Jesús. Sí. ¿Qué estábamos haciendo ese día y exactamente ese año 2001? Pero creo que prácticamente todos queríamos que los Yankees fueran campeones, excepto los fanáticos de Arizona, por supuesto, que estropearon completamente la fiesta. La serie se fue a serie mundial, se fue al séptimo partido y, y lo ganó con un hit del cubano americano Luis González. Pero todo el mundo quería que ese año. De una manera bastante autoritaria fueron los Yankees que se impusieran, pero definitivamente no fue posible. Hoy recordamos el drama, las víctimas. Yo todavía no estaba ni siquiera en este país, pero todos estamos conscientes de lo que pasó. Creo que El mundo cambió definitivamente a partir de ese momento y esto es algo que va a estar en el corazón de los neoyorquinos de manera muy especial.
3: Sin duda, no recordando esta fecha tan tan lamentable en ¿no? la historia de los Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas de, de Nueva York, el ataque terrorista. Y que, por supuesto, recordamos a cada una de las víctimas que perdieron la vida en ese lamentable eh, ataque en ese año en el, en el mundo y que por supuesto impactó a toda la comunidad norteamericana. Y que hay que seguir manteniéndose vigilante, ¿no? sobre uh -huh. todo los, los organismos de inteligencia en este país, porque eh, sin entrar en ese tema eh, político a nivel internacional, esa, esa amenaza sigue presente ¿no? para los Estados Unidos. Por lo que te quería decir, en relación a, 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 la, a la serie del fin de semana entre los Yankees y, y los Mets, eh, ya suman ocho victorias consecutivas, ¿no? el conjunto uh -huh. de los azulejos de Toronto, eh, para acercarse, ¿no?, a pelear ese puesto por el Comodín en la Liga Americana. Los Yankees, después de esa serie de 13 victorias de manera consecutiva, no han encontrado nuevamente la, la ruta ganadora. Joey Galo no ha estado bateando en la última salida. Suaz Gary Cole con problemas y tuvo que salir de, eh, del montículo. Así que los problemas son en este momento graves para el equipo de los Yankees. Veremos que si en esta serie de fin de semana que, que arranca antes los Mets pueden cambiar porque en esa serie contra Toronto nunca pudieron estar al frente en la serie, ¿no? En los cuatro partidos fueron barridos desde el año 2003, no eran barridos los Yankees en casa. Y lo más preocupante es que nunca pudieron estar al frente en la serie, en esta oportunidad frente al equipo de los Azulejos de Toronto.
1: Vamos a saludar, Jesús, a John Paul Morosi, y nuestro colega de Melví a ver si ahora sí podemos ya tener la conexión con él. John, muy buenas tardes. Bienvenido Desde el Diamante. ¿Cómo estás?
5: Luis, José Luis y Jesús, ¿cómo están? Es un gran placer otra vez de, de, de hablar con ustedes en un, una semana uh, muy emocional uh, en el, el pasatiempo nacional de los Estados Unidos y por supuesto con uh, la inauguración de una, una clase nueva al Salón de Fama uh, en Cooperstown. Fue un, un gran placer para mí para, para pasar tiempo allí con la uh, clase nuevo de Derek Jeter, Larry Walker, Martin Miller y Ted Simmons. Una un, uh, gran bendición y, y un, uh, un momento muy emocional por todos.
1: Háblanos de, de ese gran momento, vamos a asegurarlo así, histórico, ¿no? En el béisbol de grandes ligas, que fue la exaltación de Derek Jeter, sobre todo. Porque, bueno, él lo decía que habían peloteros, que para él era un orgullo, ¿no? Compartir con, con ellos ese momento, el caso de Larry Walker. Pero, por supuesto, todos los reflectores estaban sobre el ex Yankee, eh, Derek Jeter. Háblanos de la reacción de los fanáticos. Era ilógico pensar que se realizara esta ceremonia sin público y creo que atinadamente se tomó la decisión de posponerlo para este año 2021 cuando pudieran estar los fanáticos rindiéndole también este homenaje a Derek Jeter
5: Sí, claro que sí. Una espera de, de 14 meses después de la, la original fecha para la inauguración en julio de 2020. Pero la, la emoción fue tan grande en ese momento, Mucho, muchas camisetas con el número dos uh, de los Yankees, de los Pinstripes, y gran aplauso para uh, el, el final miembro de la clase de, de hablar, uh, por supuesto, fue Derek Jeter, y, y Derek uh, hablaba en el pasado sobre la, la influencia de, de la gente latina en, en su carrera en Nueva York, por supuesto, y... Además, en ese momento en, en Florida, como el dueño de los Marlins de Miami, eh, Derek habla mucho sobre la, la gran influencia de sus viajes de, de Latinoamérica con uh, su relación de Mariano Rivera, Jorge Posada, Bernie Williams. Hay, hay mucha uh, mucha gente latina en, en uh, buen, buen conexión de, de la, los Yankees de Nueva York. Y eh, Derek es un, un gran embajador. Del, el pasatiempo aquí en los Estados Unidos y también por todo el mundo un gran embajador de los Yankees y los Marlins también y todo el mundo de béisbol eh, 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 para mí Derek Ayu, eh, es, es una leyenda de los Yankees y de todo el mundo y, y un, un, um, un sucesor natural de Ruth Garrick Mantle, DiMaggio y Derek Jeter uh, en estos momentos
2: John, eh, no sé si me escucha Sí, sí, sí. ¿Me dijeron que fuiste tú el único que no votó por Derek Jeter? <risa> sí,
5: eso, eso, pero, pero, sí eh, es, estoy, estoy trabajando en eso, una entrevista para, para, para José Luis con, con Derek en, en Miami. Sí, porque eh, como, como José, José Luis eh, sabe, el, el proceso para los para los Marlins de, de regresar a la postemporada es bien difícil en la división este de la Liga Nacional pero pienso que la fundación de la organización de los Mar ahora es, es tan fuerte es una fuerza la, la organización y, y para mí uh, hablé con Jorge Posada un buen amigo de un compañero de, de equipo con los Yankees
1: lo cierto es eh, José Luis que Derek Jeter en su discurso hizo un momento especial donde agradeció a los miembros a todos los miembros de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica que votaron por él. O sea, lo dejó bien claro, sabemos... Ese que, es el secreto mejor guardado eh, en este
3: momento, ¿no? ¿Quién sí. fue el, el periodista
2: que no votó por Jeter? Yo creo que sí, que es algo que, que muchos nos preguntamos. ¿Quién fue la persona que se le ocurrió votar en contra de, de Jeter? No sería la injusticia más grande de todos los tiempos, porque también por Beirut, por Ted Williams, por Willie Mays, por Judy Mayo. Eh, por tantos y tantos peloteros, Greg Madox, que de verdad que merecían no solamente entrar en el primer año de elegibilidad sino también de forma unánime, como ocurrió con Mariano Rivera, el porque único. vamos Mariano es el único, pero tampoco es el mejor pelotero de todos los tiempos entonces, no debió ser Mariano el primer pelotero que entrara de forma unánime, no quizás fue el que, el que concilió más opiniones sí. el que fue capaz de pasar por encima de todas las rivalidades y nadie fue capaz de negarle el voto, pero en su sano juicio y, y votando y haciendo un uso objetivo del privilegio que representa votar, que yo no lo tengo, no sé si ustedes lo tienen yo creo que uno debe estar a la altura de esa responsabilidad, uno debe estar a la altura de ese privilegio, y quien negó un voto a él sencillamente lo que hizo fue desenmascararse como alguien que evidentemente emite su voto no exacto por lo que pasa en la trayectoria de un atleta
3: Sí, hay que ver si hay alguna relación, ¿no? Ese periodista, algún incidente, algún altercado que haya tenido en su carrera con Derequite. Pero bueno, más allá de eso, Luis José Luis, hay que destacar también la presencia en este exaltación al Salón de la Fama de Larry Walker, ¿no? Apenas el segundo sí. canadiense que llega al Salón de la Fama junto a Ferguson Yankee, los únicos canadienses en estar en el Salón de la Fama. Y no sé a ti, José Luis, y le pregunto también a Luis, a mí me causó mucho ruido la, eh, la presencia de Don Feer en, el, en, el, en, la, en la ceremonia de exaltación del, del Salón de la Fama, eh, hablando en este caso de Marvin Miller quien fue que lo contrató a él para regir la asociación de peloteros eh, han pasado muchos años, no pero creo que eh, recordamos de manera muy fresca a Luis y José Luis lo que fue la, la sí. temporada de 1994, especialmente no los fanáticos de los Yankees de Nueva York en ese año 1994, con la huelga que se, lamentablemente se, se concretó en ese año y privó a las grandes ligas y a los aficionados del béisbol de poder disfrutar la postemporada de ese año, Donald Fehr quien era en ese momento el presidente de la asociación de peloteros Justo después, cuando sale de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, renuncia y se pasa a la de hockey y tiene ese récord nada agradable de haber participado en dos eh, paros laborales, en este caso en el deporte de los Estados Unidos, con el béisbol y después con el hockey, porque actualmente es el eh, presidente de la Asociación de, de Jugadores de Hockey, ¿no? Así que no Así sé bien. cómo lo vieron ustedes, pero a mí me causó mucho ruido la presencia de, de Don Alfier en esa, en esa ceremonia. Ya
1: finalmente, bueno, hemos eh, dado un repaso, ¿no?, de, de todo lo que ocurrió en este en esta ceremonia, ¿no? Y, y José Luis te preguntaba hace un rato por ese voto que le faltó a Derek Jeter para ser unánime en el Salón de oh. la Fama, ¿eh? Y que hizo referencia a Jeter durante eh, su discurso, ya siendo exaltado a Cooperstown.
4: Como ustedes saben, eh, solo solo uno, solo uno vota uno eh, eh, menos eh, de, de un uh, de, de una elección unánime uh, para, para Derek, Derek Jeter, pero no, no, uh, no, no reconozco lo, lo, lo que lo, lo que no voto por por Derek Jeter es un es un es un gran misterioso para todo el mundo de béisbol eh, eh, si, sin duda sin duda uh, es, este elector no no es no es yo no 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 es yo es eh, sin duda, no, 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 no es yo, pero, pero es, es una situación
3: muy... Tranquilo, muy, John, muy, te muy, creemos, pero, te creemos.
4: Sí, <ríe> gracias, gracias, gracias. Porque, porque Mariano, Rivera, Mariano Rivera tuvo todos, todas las notas, eh, y, y lo, que, lo que será bueno para Derek Chitter también, pero lo que, lo que es más importante es Derek Chitter, es parte del Salón de Fama, con, uh, con un buen, buen puesto ahí, ahí y, y uh, como uh, como Derek uh, habló durante la, 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 la ceremonia Derek Derek uh, da uh, mucho mucho alegría mucho gusto mucho agradezco de todos todo, todos los periodistas sin sin uno sin uno si ¿sí? eh, no uh, Derek eh, Derek no lo sabe uh, yo, yo no lo sabe pero eh, es una situación de, de, ¿cómo se dice? Un, un footnote en, en la historia de, de Derek Jeter porque para mí muchos momentos en la carrera de, de, de Derek Jeter es parte de, del conocimiento de béisbol aquí en los Estados Unidos, eh, el, el flip play y, y en la deporte la, la, en, en, en la tribuna y en His Stadium contra Boston, el home run de, de señor Noviembre. Derek Jeter es un leyenda del de de, tiempo moderno en, en las grandes ligas. Y para mí, yo, yo pienso que uh, fue un, muy un, un bendición para mí para pasar tiempo con él durante la, la semana de inauguración. Y es, es, un, es un regalo de, del mundo de béisbol que Derek Jeter tiene el, 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 la pasión para para remanecer parte del la, de la, de deporte como un, el dueño de los Marlins de, de Miami. Y, y pienso que en el futuro Derek um, es, es, está creciendo un campeón por, por, uh, por José Luis, Luis Nápoles para, para cubrir en, en Miami el eh, Serie Mundial otra vez en, en Miami de, de la fundación de, de Derek Cuter en Miami to, to, otra vez.
1: John dejó muy claro acá en, en Desde el Diamante que él no fue el que votó o que no votó por Derek Jeter. ¿eh? Ya lo dejó bien claro eh, John acá en Desde el Diamante. Así que Podemos lo dijo varias veces, eh, para que no quede sí.
3: duda. Podemos
1: ir descartando podemos ir descartando para ver si damos con quién fue ese periodista que no votó por, por Derek es, Gitter.
3: Es, es un anti-yankee seguro.
1: Sí, sí, lo más probable. Hay que buscar por ahí los que aparezcan Él con no puede gorra ser. De, de Boston. <risa>
3: Oye,
2: no puede, ser, no puede ser Morosi. Morosi de entrada pensaba que los yankees iban a pasar por delante de los Rays. Sí. Y lo que todo parece indicar es que, que Morosi tiene que haber hecho varias muecas en la serie esta contra Toronto. Toronto. Eh, finalmente, yo creo que las cosas se están poniendo en su lugar dentro de la división. Tampa ha demostrado una vez más, si lo hubiera hecho pocas veces, ya de por sí era una proeza, pero lo está haciendo año por año, y, y yo hablo a veces con fanáticos de los Yankees, con fanáticos de los Medias Rojas, y cuando escucho la frustración de ellos diciendo, yo no sé cómo es que ganan estos Rays, cuando escucho esa pregunta, sencillamente pues me río por dentro, digo, wow qué grandeza la del equipo de los Rays uh -huh. de Tampa, que como siempre te digo, vuelvo a la misma frase de siempre, todas las noches se inventan una nueva forma para ganar un partido de béisbol, porque eso es lo más bonito, ¿no? hay equipos que tienen ofensiva y si la ofensiva no le funciona, pues no ganan, hay equipos que tienen buen picheo y si no le funciona el picheo no ganan Tampa es diferente, Tampa se faja a picheo si viene contra un as, Tampa se faja con, con ofensiva si, si su abridor es bateado con defensa, corriendo las bases, jugando bien a la pelota, y hasta las locuras de Kevin Cash, a veces parecen movimientos estratégicos de un gran campeón de ajedrez o sea, es un equipo que impresiona, que tiene una de las nóminas más bajas en todas las mayores, si no la más baja y yo creo que hoy por hoy va en contra de todo lo que quiere el sindicato de peloteros el sindicato de peloteros no quiere que gane Tampa, eh y estoy hablando por mí no, pero lo supongo, porque si Tampa gana, se demuestra que no hay que pagarle tanto dinero, que no hay que hacer tantos contratos, que no hay que buscar mega estrellas, o sea, Tampa también señores, va contra eso, Tampa va contra el poder, va contra la gran señal de, de lo que se quiere instaurar de por vida en la pelota de grandes ligas no y, y por lo menos yo creo que se gana el respeto de todo el mundo.
4: Y también un, una, una pienso sobre los rayos de Tampa Bay. Los rayos de Tampa Bay tienen un buen, buen proceso de, de adquisiciones, aunque en, la, en el caso del de, de el cambio de, de Willie Adams a Milwaukee, porque en este, en este cambio, por supuesto, Adams uh, tiene un buen impacto para Milwaukee, pero también... Drew Rasmussen, el, el derecho, el lanzador derecho de Milwaukee a Tampa Bay. Ahora Drew Rasmussen está lanzando muy bien en la rotación de Tampa Bay. Es un, una, un ejemplo que en este caso los Reyes tienen cuando Franco, cuando Franco está en base todos los días, todos los días de, de la temporada con los rayos con un joven y también Drew Rasmussen eh, está muy efectividad de, de la rotación de Tampa Bay por eso Tampa Bay va a ganar la división este de la Liga Americana y en este caso Toronto está regresando a la, la postemporada por post, eh, es, es una posibilidad porque Vladimir Guerrero Jr eh, está muy efectiva el, el plato también de Oscar Riembre, de, de, también eh, eh, Marcus Semien la alineación de Toronto es tan, es tan fuerte y también en este fin de semana, Toronto es enfrente de Baltimore Baltimore una, una oposición muy débil en, en la, la liga de, eh, americana en estos momentos, es, es una situación muy peligrosa para Nueva York y Boston también.
1: John, muchísimas gracias eh, por estar acá con nosotros y el próximo viernes te esperamos eh, John, acá en Desde el Diamante Estará con
4: nosotros. Sí, perfecto. Siempre es un placer de, de hablar sobre eso con mis amigos. Gracias por todo.
1: Muchísimas gracias. Encantado. A yo. Paul Morosi de MLB que ya lo dejó claro acá en Tune Radio. Eh, él, él no fue. Fue
2: el que no votó por <ríe> Oye, Hay que Mira la cara que puso. Mira la cara que puso cuando le pregunté. <risa> sí,
1: sí. Primero, primero <risa> le sacó, primero Oye, le sacó, pero ya cuando de, le de insistimos. Quién, <risa>
3: de quién es ese escritorio, José Luis? <risa>
1: Les decíamos que los Yankees llegan complicados a esta serie en contra de los Mets Perdieron ayer contra los Blue Jays José Berríos ayer trabajó por el equipo de los Blue Jays Seis entradas y dos tercios en las cuales permitió cinco hits con par de carreras Un total de ocho ponches en este desafío Toleró un cuadrangular, pero le valió para llevarse su victoria número 11 de la temporada Respaldado Jesús José Luis por la ofensiva de quién sino El dominicano Vladimir Guerrero Jr., que ayer despachó su cuadrangular número 42 de la temporada, lo de Vladimir Guerrero Jr. Ya vi por ahí que colocó usted en sus redes sociales, José Luis, en su Twitter, una encuesta sobre la competencia por el MVP. Vladimir Guerrero Jr., Shohei Tani, alguien más. Pues yo creo que por ahí habría que valorar al propio Salvador Pérez, de los Reales de sí. Kansas City, que está teniendo una campaña espectacular.
3: ¿eh? Vladimir José Luis, líder bate de la Liga Americana, eh, segundo en carreras eh, en cuadrangulares en este momento, con 42 y peleando esa triple corona, ¿no? Con 100 impulsadas ya para, para Vladimir Guerrero, es el cuarto mejor remolcador en la Liga eh, Americana. Aparte de eso, es líder en imparables dentro de la ofensiva de los Azulejos de Toronto, líder en porcentaje de envasado, es segundo en porcentaje de slugging, líder en OPS. Eh, también es primero en carreras anotadas en esta campaña. Así que distintos aspectos estadísticos del juego para Vladimir Guerrero lo colocan en una firme posición para ser considerado como el MVP de la Liga Americana y la, el remate que está teniendo Toronto ¿no? en esta campaña en la División Este.
2: No, hay una cosa. A Vladimir Guerrero, en la comparación con Shohei Tani, por ejemplo, es más candidato a ganarse el Han Aaron, que es el premio al mejor bateador que Shohei Tani. Sin embargo, Shohei Tani por lo que ha bateado y también por cómo lanza, porque los números de Shohei Tani compiten para el premio Sayón. entonces como que es un partido en dos direcciones. Esto yo creo que lo coloca como un candidato mayor para el MVP. Pero ojo, porque lo que está haciendo Vladimir Guerrero es increíble. Ahora, si consideramos lo que hace como pitcher Shohei Tani. ...tenemos que meter en la conversación a Salvador Pérez... ...porque cuando yo colocaba el tweet lo que estaba diciendo... ...alguien más tiene que estar en esta conversación... ...con sí. toda la intención estaba... ...provocando que la gente me respondiera a Salvador Pérez... ...porque Salvador no es un pitcher... ...pero es un catcher... ...todas las noches está agachado allí... ...tiene mucho que ver con el picheo, con la conducción del partido... ...es una posición tremendamente defensiva... ...y que incide mucho en el trabajo de los propios lanzadores... ...y para colmo está con su mejor bateo histórico... ...o sea que es una competencia por un MVP en la Liga Americana, creo que hace muchos años no se veía una competencia de tal magnitud, a tal punto que Rafael Devers, con todas las empujadas que tiene, José Darío Labreu, con todas las empujadas que tiene, que viene de ser MVP, pues prácticamente no tiene ninguna posibilidad con alguno de estos tres. Yo creo que al final va a ser Otani, pero ojo, no se sorprendan si el segundo es Salvador Pérez por encima de Vladimir Guerrero.
1: Ya queda menos de un mes, pero Queda menos de un mes, todavía quedan juegos en el calendario y la batalla se puede poner aún el más tema, cerrada entre los el, ¿eh?
3: el tema Luis y José Luis eh, eh, la campaña no ha terminado y Vladimir Guerrero pudiera terminar triple coronado, ¿no? En la Liga Americana. Sí.
1: Ahora imagínese un triple corona, y por lo que hemos mencionado de de Chojejo Tani, Otani, que hasta ahora nos ha regalado actuaciones espectaculares. Es líder en jonrones todavía. Pero imagínese usted eh, un triple corona. Que no se pueda llevar el premio MVP el caso de Vladimir Guerrero Jr. por haber coincidido en esta temporada con una campaña tan sensacional como la que está teniendo Chojeo. ¿Puede pasar? Es un tema, sí, puede pasar perfectamente. Es un tema bastante sabroso para seguir eh, muy al tanto de él y seguirlo comentando en lo que queda de esta temporada. ¿Creerían
2: ustedes, ¿Creerían ustedes que es una injusticia mayúscula con Shohei Otani que no gane el japonés el MVP porque se lo den a Vladimir?
1: Depende de cómo cierren la temporada los dos. Por eso digo, todavía queda un poco menos de un mes para que finalice la temporada. Yo creo que hoy en día, hoy por hoy, yo se lo daría al japonés Shohei Otani. Hoy por hoy. Yo, Ahora, yo detener eh, Pero el corona, escenario, Vladimir, el, escenario que, que,
3: el escenario que planteo Luis y José Luis, ¿qué pasa si Vladimir termina triple coronado?
1: Ese es el que te digo también. Si Vladimir termina eh, con la triple corona y no se lleva el MVP, ¿sería una injusticia para Vladimir Guerrero Jr.? Ahí te devuelvo la pregunta también, José Luis. En ese caso, sí. Entonces, ¿la injusticia para Vladimir Guerrero Jr.? Pues habría que, que ver cómo cierra la temporada Chojeo Tani también, porque recordemos, está haciendo un doble trabajo por su equipo. Está lanzando y está también eh, bateando. Entonces, por ahí, sí sabemos que es una triple corona, pero es un lanzador bateador, algo que no se veía hace 100 años con Babe Ruth en el béisbol de las grandes ligas creo que es también la, la excepción ¿no? que pudiera recaer sobre el... No, no, y que lo,
2: com lo complicado no es que bate y que piché es que cuando que no está lanzando es que cuando está lanzando puede competir por el premio Sayón y cuando está bateando puede competir por el MVP, ahora no, si tú solamente te reduces a lo que él está haciendo a la ofensiva la ofensiva de él no se puede comparar con la de Vladimir Guerrero, seamos francos. O sea, Vladimir Guerrero está líder en el porcentaje de envasamiento de los bateadores, está muy cerca de ser líder en Juan también, o sea, tiene un montón de números ahí como bateador que nadie se le acerca. Chujillo Tani como bateador no se le acerca. Chujillo Tani empareja esta pelea y la hace sensacional porque también es un gran pitcher y está no. líder en cuadrangulares. Pero yo, yo no tengo la menor duda de que Vladimir es el candidato al premio Juan Aaron. Al premio ganaron. Entonces, los defensores de Vladimir dirán, bueno, qué culpa tengo yo que Vladimir no lance como primera base. Bueno, como primera la defensa tiene un buen promedio. O sea, en la otra función que él tiene, cuando
3: no tiene el bate en las manos, también es un gran pelotero. Entonces, yo no lo queda un mes por delante, Monsolis, ¿sí? queda un mes por delante, entonces hay que esperar cómo termina cada una de la temporada. ¿no? De... Claro. Y hasta
2: ahora lo que parece que tienen garantizado es un clásico de todos los tiempos, un partido número 163 contra los Media roja de Boston, que no es tener nada en el bolsillo, cualquiera puede pensar que son favoritos por el hecho de que tienen a Gary Cole. Por el hecho que tiene una que otra figura, pero Boston, después de haberse enfriado tremendamente en el mes de agosto, ha comenzado a mejorar su juego en septiembre y están en ese más o menos de 3-2, de 1 y 2, de, de 2 y 1. Pero los Yankees están mal, vienen con una racha pésima. Y en esta serie que vamos a ver el fin de semana, la serie del Subway, entre Yankees y Mets dos equipos que están un poco de capa caída. Pero si me aprietas un poco, creo que los Max, independientemente de que perdieron dos en Miami, están hasta un poco más estables que los Yankees. Toronto, con una racha tremenda de victorias. Cuando escuchaba a Rivas hace un rato, me imaginaba un equipo... De Toronto a la ofensiva con el picheo de los Marlins. Sin duda estaría metiéndose en la postemporada porque lo que le falta a Toronto es lo que le sobra a Miami y a la inversa.
3: Hay que destacar también, eh, muchachos, la situación de, de Jason Talion que fue colocado en lista de incapacitados para los Yankees. Eh, Zach Britton se va a perder lo que resta de temporada sí. en el equipo de los Yankees de Nueva York. Mencionábamos también lo de Gerrit que en su última presentación no pudo... Eh, tuvo que salir eh, antes de, de lo previsto y en el caso de Boston esta semana con, con mucho ruido también porque eh, da positivo Chris Hill, otro más que se une a la lista de positivos de COVID dentro del equipo de los Medias Rojas de Boston eh, en el caso de Sander Bogart también estaba positivo pero ya fue activado el día de hoy, pero igualmente Hunter Renfron eh, polémicas declaraciones donde indicaba que le habían pedido al equipo de Boston que no siguiera haciendo pruebas por ese brote que había tenido en los últimos días dentro del equipo de los Mediarrojas de Boston, y esto causó eh, por supuesto molestias dentro de, del seno de MLB, pero eh, esperemos que se sigan haciendo las pruebas en el equipo de los Mediarrojas de Boston, que ha tenido este otro problema con, con los positivos de COVID dentro del equipo de, de Alex Cora.
1: Y escuchaba al propio Alex Cora en conferencia de prensa esta semana, hablando de lo complicado ¿no? de hacer un line-up con toda esta situación, este brote de, de COVID-19. Le prometo para la próxima semana o para próximos espacios de, desde el diamante, tenerle por acá unas declaraciones que dio durante esta semana Miguelito Rojas, ¿eh? Hablando de la proyección de los Marlins a futuro que ya hace pensar, incluso uno de los colegas se lo preguntó ahí en la conferencia de prensa, que según ese análisis de Miguelito Rojas, si estaba pensando en un futuro ser manager o coach de Grandes Ligas, porque analiza el equipo a profundidad, José Luis, ¿eh?
2: Sí, es un pelotero sumamente interesante dentro del equipo, de mucha disciplina de mucho trabajo en en el aspecto de la inteligencia, ha sido un ejemplo de superación tremendo, de esos jugadores que han sabido tener por delante, no una, sino hasta dos, tres figuras, y sobre la base de, de la paciencia, de trabajar, de aplicarse, llegar al nivel que le ha llegado. Miguel Rojas cuenta con todo nuestro apoyo, con toda nuestra admiración, no es el más talentoso, pero a veces da la impresión de que es el más insustituible dentro de un equipo. El así liderazgo, mismo, ¿no?, que te aporta. Así mismo es.
1: Y de verdad, eh, vamos a traer esas declaraciones de, de Miguel Rojas, porque o sea, él, de, él que está ahí adentro porque una cosa es preguntarle a, a alguien que está viendo los juegos como el propio Nápoles que sigue todos los juegos desde el palco de prensa, pero no a ver, Miguel Rojas, claro, no te lo va a decir todo no va a soltar toda la sopa como parte de ese grupo que es de los Marlins pero te da otro punto de vista otra visión, claro. sí optimista del futuro de los Marlins, pero puede tocar puntos que resultan interesantes, bueno, ya cumplimos con José Luis el enfoque de los astros de Houston no les queda otra eh, limpiar su imagen, no les queda otra a los astros que ganar una serie mundial ahora sí sin robar señas, sin nada, para que no se hable más nada lo hemos dicho siempre, estos astros de Houston son un equipo con talento suficiente no necesitaban eh, todo ese rollo del robo de señas para ganar una serie mundial Jesús habló durante esta semana también tu compatriota José Altuve y de José Altuve le escuchaste unos días unas declaraciones que a mí me gustó mucho y yo sé que José Luis la va a compartir también con Altuve y conmigo de, de Juliés Quiburriel, dijo Altuve, si Juliés Quiburriel hubiera llegado 10 años menos a, a MLB, 10 años no. antes, hubiera sido el mejor cubano que haya pasado en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. No sé, José Luis, hasta qué punto esté de acuerdo con ese planteamiento de Altuve. Yo estoy de acuerdo.
2: Bueno, yo creo que puede ¿Usted, en que, la usted, que, usted que es
3: mayorcito, opine. güey. Pues.
2: No, bueno, gracias, pero... <risa> Si tú dices que Pito Abreu llega cinco años antes pues, y lo pones a competir en sí. directo con Julián Quiburriel, pues ahora ya es grande, ¿no? No es tan fácil. Eh, mira, contó con ese beneficio Hendricks Morales, eh, otros no tanto, pero con José Ariel Abreu tengo mis dudas. Aunque sé lo que quiere decir José Altú, ¿no? La enorme calidad que tiene es que Gurriel es un bateador que no es segundo de nadie. Yo creo que los dos, fíjate, creo que los dos, si hubieran llegado cinco o seis años antes, podían hacer carrera para el Salón de la Fama. En el caso de Pito Abreu, posiblemente le alcance. En el caso de Gurriel, es muy difícil porque fueron más de 30, ¿eh? con más de 30 años, no es tan fácil. Perdió mucho Eso. tiempo.
3: Mira, y en Eso el caso es... de Altuve, en el caso de Altuve, es líder del equipo en imparables, líder en anotadas, 94 anotadas, 140 no, pero, no. imparables. Líder en cuadrangulares con 27, es eh, tercero dentro del equipo en impulsadas con 71, de lo que ha sido una campaña redonda para José Altuve en esta recuperación que han tenido los Astros, y lo comentábamos en la primera transmisión de TUDN Radio de las grandes ligas, no estamos eh, a favor de, de los Astros, no somos fanáticos de los Astros, pero qué que bueno sería para el béisbol eh, que los Astros de Houston pudieran llevarse el título de la Serie Mundial para limpiar ese... Esa mancha que tienen en su historial. Me alegro mucho que esté haciendo estas cosas al tuve para dejar cualquier duda.
1: Invitar a la transmisión del domingo, recuerdo, 8 de la noche: Mets contra los Yankees. Acá en TuDN Radio.
0: El béisbol de las grandes ligas está en TuDN Radio. Los Yankees de Nueva York quieren asegurar su presencia en la postemporada. Pero primero deben visitar a sus vecinos, los Mets, de los puertorriqueños Francisco Lindor y Javi Vice, en la serie del subway. Hacia atrás el jardinero, la bola tomando altura, se eleva
4: y. ¡Esa! ¡Búsquenla a las gradas del jardín central!
0: Este domingo, Yankees, Mets, a las 8 de la noche, tiempo del este, por TuDN Radio tu pasión.
3: Nos despedimos. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo, Luis, y recuerden la transmisión este domingo 8 de la noche, serie El Subway. Yankees de Nueva York, Mets de Nueva York, con Luis Eduardo Quiñones y José Luis Nápoles. Los estaré escuchando. Usted, estará, usted estará este fin de semana
1: con el Inter Miami, allí con el buen amigo Horacio Yofre. Así este que sábado, también, también póngale, póngale ahí para, para ver si llega otra victoria de los de David Beckham. Gracias, José Luis. Oye, gracias
2: a ustedes, muchachos. Nos vemos el domingo. Abrazos. El domingo 8 de y la tarde. Te vamos a comprar poderoso. más
3: jugueticos, José Luis. No, el, el niño hoy estaba
2: muy entretenido.
3: El niño Nápoles.
1: Díganme,
3: díganme algo de este escritorio, miren esto.
1: Buen fin de semana y el domingo ahí nos encontramos con abrazo. los Yankees en contra de los Mets. Buen fin de semana, muchachos.
0: Saludos, un abrazo a todos. Cae el Out 27. La próxima semana regresamos con más del béisbol de Grandes Ligas. Desde el Diamante. punto para detalles.